0: kick -off politik 2023. Was wird wichtig? Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Kickoff politik ich habe entschieden, einen
1: Militäreinsatz zu führen. Ziel ist es, die Menschen zu beschützen, die unterdrückt wurden und gegen die das Kiewer Regime seit acht Jahren einen Genozid führt. Da ist von Gräueltaten die Rede, da von Morden, von Vergewaltigungen die Rede. Die Entscheidung steht wohl unmittelbar bevor. Die russischen Truppen dringen immer tiefer auf das Gelände des Stahlwerks vor.
0: Knapp sieben Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges hat Russland nun die Teilmobilmachung
1: angekündigt. Der Jubel im befreiten Kasson kennt noch immer kaum Grenzen.
0: Der 24. Februar 2022 war ein Wendepunkt in der Geschichte. Mit der russischen Invasion in der Ukraine gibt es zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren wieder einen offenen Angriffskrieg auf europäischem Boden. Acht Jahre nach der Annexion der Krim wollte Wladimir Putin seinem Land also die gesamte Ukraine einverleiben. Und was vorab unter Experten als klare Angelegenheit galt, stellte sich im Laufe der Zeit als Blamage für die russische Armee heraus. So fährt die ukrainische Armee, vom Westen unterstützt, mittlerweile sogar eigene Offensiven gegen den Aggressor und konnte vor einigen Wochen die wichtige Stadt Cherson zurückerobern. Wie es im neuen Jahr in dem Konflikt weitergehen könnte, ob ein Ende des Krieges möglich ist und was aus Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky wird, darüber spreche ich mit Weltchefreporter Steffen Schwarzkopf. Hallo Steffen. Hallo Wim. Blicken wir erstmal zurück. Du warst das Jahr über immer wieder in der Ukraine. Du hast wenige positive Momente erlebt und viele natürlich negative Momente in diesem Jahr. Wie hast du damals den Kriegsausbruch erlebt und wie hast du dann den Krieg jetzt bis zu diesem Punkt zum Jahresende erlebt?
1: Also wir waren ja schon fast zehn Tage vor Kriegsbeginn dort. Das lag daran, damals war ich noch Korrespondent in den USA und die amerikanischen Geheimdienste und auch die Sicherheitsberater haben immer wieder gesagt, es geht bald los. Deswegen haben wir entschieden, wir müssen dort sein, wir waren dann in der Ostukraine. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, auch rückblickend ist man natürlich immer schlauer, aber auch vor Ort hatten wir immer den Eindruck, auch mit den Soldaten sprechend, da passiert dann vielleicht doch nichts. Die üblichen Scharmützel. Aber viel mehr wird da nicht sein. Und dann Tatsache ging es los am 24. Februar, weiß ich noch sehr genau. Da waren wir in der Nähe von Bachmut und dann um 4 Uhr morgens flogen die ersten Raketen. Wahnsinnige Erschütterungen, die wir gespürt haben, weil das Motel richtig gewackelt hat. Dann sind wir raus, haben Raketen fliegen sehen. Und das war der Moment, wo wir wussten, jetzt ist der Krieg wirklich da.
0: Gab es für dich persönlich auch mal wirklich ich sag mal, enge Momente, wo es auch hätte schiefgehen können? Oder hast du dich selber immer, abgesehen von solchen Momenten, relativ sicher in Anführungsstrichen gefühlt?
1: Also ich fühle mich immer relativ sicher, aber das ist äh, blauäugig, das zu sagen, wenn du in Kriegsgebieten bist, weil du eben Raketen nicht berechnen kannst. Wir hatten eine Situation, das war auch direkt in Bachmut, da waren wir tagsüber im Krankenhaus, im Militärkrankenhaus, haben dort die Situation abgebildet. Viele schwerst verletzte ukrainische Soldaten, die da hingekommen sind, dann rief die Redaktion an und sagte, können wir nochmal um 17 Uhr schalten. Ich sagte, klar, kein Problem, machen wir. Waren denn schon eine halbe Stunde vorher dort, wo wir schalten wollten in Bachmut? Und dann haben wir eigentlich einen schweren Fehler begangen. Darf eigentlich gar nicht mehr passieren, dass wir zu lange am gleichen Ort gewesen sind. Wir haben da unsere Satellitenübertragungsanlage hochgefahren, standen denn dort. Und in dem Moment bist du natürlich sichtbar. Sichtbar auch für die Menschen, die um dich herum sind, die denn nicht immer wohlgesonnen sind. Und wenige Momente vor der Schalte gab es dieses sehr bekannte Pfeifen und ein Einschlag, der sehr nah war. Wir sind in Deckung gegangen, haben dann die Schalte gemacht. Das zweite Geschoss kam kurze Zeit später wieder und wir dachten, naja, wird wahrscheinlich ein paar hundert Meter entfernt gewesen sein. Tatsache war es Luftlinie keine 30 Meter entfernt. Unser Auto war relativ zersiebt worden und wir sind ziemlich sicher, dass wir entweder gesehen wurden von Drohnen oder dass uns Anwohner verpfiffen haben und dass wir da die direkte Zielscheibe waren. Und das war so eine Situation, die du nicht unbedingt immer wieder erleben musst.
0: Das muss man tatsächlich auch, glaube ich, nicht einmal erleben, theoretisch. Blicken wir mal voraus jetzt ins Jahr 2023. Wie kann es in diesem Krieg, der ja momentan, zumindest von außen gesehen, relativ festgefahren scheint, wie kann es weitergehen? Und natürlich die große Frage, die über allem schwebt, kann dieser Krieg eventuell sogar beendet werden auf eine oder andere Weise?
1: Also jeder Krieg geht irgendwann zu Ende. Und jeder Krieg endet oder die meisten Kriege enden am Verhandlungstisch, so wird es auch. In diesem Konflikt sein, davon bin ich überzeugt, aber ich sehe nicht, dass das sehr bald passieren wird. Es gibt Druck von Seiten der Amerikaner, auch in Richtung Kiew, doch in irgendeiner Form an den Verhandlungstisch jetzt langsam zu gehen, möglicherweise eben auch Konzessionen einzugehen, was die Krim angeht oder andere Gebiete angeht. In Kiew ist man dazu überhaupt nicht bereit. Es wurde in diesem Jahr immer wieder klargemacht, auch von Präsidentenberatern von auch dem Präsidenten selbst. Er hat gesagt, wenn wir jetzt einen Waffenstillstand eingehen, dann ist das quasi eine Niederlage für uns und wir wollen diesen Krieg gewinnen. Und das ist das, was wir immer wieder in diesem Jahr gehört haben, egal ob aus dem Präsidentenpalast, ob von Soldaten. Wir wollen diesen Krieg gewinnen. Und das heißt eben auch, die Krim zurückzuerobern. Es mag nun auch sein, dass Russland eine neue Offensive startet. Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, Valery Salyshny, hat das erst vor kurzem gesagt, dass vielleicht Ende Januar wieder die nächste Offensive auch in Richtung Kiew kommen wird. Putin will diesen Krieg natürlich auch nicht verlieren. Er braucht irgendwas zum Vorzeigen. Das hat er momentan nicht. Also ich sehe nicht, dass das in Kürze am Verhandlungstisch endet. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das noch viele, viele Monate hinziehen wird. Das hieß mal vielleicht zum Sommer nächsten Jahres könnte es zu einem Kriegsende kommen. Ich bin davon nicht überzeugt.
0: Du hast es jetzt schon angedeutet. Putin hat momentan nicht wirklich was vorzuweisen, denn... Ja, seit Kriegsbeginn hat die Ukraine von dem, was Russland am Anfang erobert hat, ja schon wieder einiges zurückerobern können. Denkst du, wenn das wirklich eine militärische Lösung am Ende geben würde und dieser Krieg wirklich militärisch zu Ende geht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen könnte?
1: Ich glaube, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen, aber Grundvoraussetzung ist das, was natürlich auch äh, der ukrainische Präsident Zelensky immer wieder sagt, wir brauchen mehr Waffen. Und da geht es dann eben um schwere Systeme, da geht es um die Kampfpanzer, beispielsweise auch aus Deutschland, Marder, Leo 2, ähm, aus den äh, USA, Kampfpanzer. Und ähm, da wird massiv Nachschub gefordert und dieser Nachschub, der ist weiterhin da. Die USA sind weiterhin gewillt, da auch Geld auszugeben im neuen Verteidigungs. Haushalt der USA, der gerade erst verabschiedet wurde, auch da sind wieder 800 Millionen Dollar verankert worden für Militärhilfe, wenn die USA und darauf deutet alles hin, wenn die USA da weiter wirklich massiv Geld, massiv Waffen, massiv Munition reinstecken und auch die Europäer sich da auf amerikanische Linie mehr und mehr begeben, dann glaube ich, dass auch militärisch dieser Krieg für die Ukraine durchaus zu gewinnen ist, weil die russischen Ressourcen zwar was Manpower angeht endlos erscheinen, aber was die Fähigkeiten der russischen Armee angeht. Die sind arg begrenzt. Das haben wir in den letzten Monaten erlebt. 50 Prozent dessen, was Moskau erobert hat, ist wieder verloren gegangen. Und äh, Russland ist eigentlich nur mit Rückzugsgefechten befasst und damit befasst, äh, die Bevölkerung in der Ukraine zu terrorisieren.
0: Du warst ja bis vor einigen Monaten auch USA-Korrespondent der Welt. Wie wird das in Amerika gesehen, dieser Krieg? Kann man da auch Parallelen vielleicht sogar zu Vietnam ziehen, dass man diesen Krieg auf jeden Fall gewinnen kann, weil man eben damals in Vietnam nicht gewinnen konnte?
1: Also der große Unterschied ist natürlich Boots on the Ground. Diesmal gibt es keine amerikanischen Soldaten in der Ukraine und aus Washington heißt es auch immer wieder ganz klar, wir werden das nicht machen. Wir bilden ukrainische Soldaten aus. Auch in Deutschland soll das jetzt noch einmal verstärkt werden. Auch die Ausbildung an den Patriot-Systemen, an den Flugabwehr und Verteidigungssystemen, die jetzt in die Ukraine geschickt werden sollen. Ich habe den Eindruck, obwohl da im Wahlkampf bei den Midterms Stimmung gemacht wurde von den Republikanern nach dem Motto, unsere Hilfe kann nicht endlos sein und wir müssen das begrenzen und wir müssen schauen, dass wir selber unsere Bevölkerung finanziell auch ausstatten und wir haben selber Probleme mit Preisen, mit Öl, mit Benzin etc. pp., Unterm Strich halten Demokraten und Republikaner da ziemlich stark zusammen, auch für die Republikaner es ist seit jeher und nicht erst seit Beginn des Krieges. Russland einer der Top-Feinde. China zählt natürlich auch dazu und insofern werden auch die Republikaner alles tun, um Russland weh zu tun Das heißt, ich glaube, es gibt eine relativ geschlossene Allianz. Bei Joe Biden ist es Ähnlich wie Amerikaner auch laut Umfragen unterstützen weiterhin die Tatsache, dass die USA da sehr viel militärische Hilfe leisten. Also insofern glaube ich, dass die USA da weiter ein wichtiger Faktor sein werden.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Du hast jetzt die Republikaner und die Demokraten beide schon angesprochen. Im Frühjahr 2023 geht ja so langsam dann auch der Wahlkampf bzw. der Vorwahlkampf für die große Präsidentenwahl 2024 los. Bei den Republikanern hat er ja im Grunde schon begonnen, mit der großen Ankündigung von Donald Trump wieder kandidieren zu wollen. Seine Chancen sind aktuell tendenziell eher gering, bei ihm weiß man aber nie. Er sieht sich ja selber immer noch als Freund von Wladimir Putin. Welchen Einfluss kann das dann auch in der republikanischen Partei haben, dieser Faktor?
1: Also es gibt natürlich die Trumpisten, die... Donald Trump da wirklich in allen Folgen, egal was er tut und äh, macht und natürlich dann auch der Meinung sind, naja, man muss eher mit Wladimir Putin äh, sprechen und vielleicht, wenn Donald Trump übernimmt, der hat dann direkten Draht nach Moskau und äh, der kann dann mit seinem Buddy mal sprechen und könne den Krieg dann vielleicht äh, doch schneller zu Ende bringen. Das ist natürlich illusorisch. Erstens ist der Draht von Donald Trump da nach Moskau nicht so gut. Zweitens, glaube ich, ist auch der Einfluss eines US-Präsidenten da, arg begrenzt. Also es mögen sich äh, einige Wähler von Donald Trump wünschen, unterm Strich, ob es denn Trump nochmal schaffen wird mit Ron DeSantis auch, der ja in den Umfragen sogar jetzt äh, vorne liegt. Das mag sich alles noch Drehen und wenden. Der Wahlkampf ist noch lang, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da ein Donald Trump daherkommt und plötzlich der Heilsbringer ist und der Friedensengel, weil er eben mal äh, im Kreml anruft und sagt, Vladimir, können wir nicht. Also äh, so läuft Politik ganz einfach nicht, auch wenn Donald Trump sich das manchmal so vorstellt und vor allem, wenn er so tut, als ob das so äh, quasi unter seiner Präsidentschaft auch möglich wäre.
0: Wie geht es jetzt für Wladimir Putin weiter, beziehungsweise wie kann es für ihn weitergehen? Ist das mittlerweile schon ein Alles-oder-Nichts? An seiner Stelle? Oder kann es theoretisch sogar einen Frieden geben, bei dem Russland nicht alles übernommen hat und wo Wladimir Putin weiter Präsident bleibt?
1: Also ich bin ein bisschen überfordert mit der Frage, die kann wahrscheinlich unser Moskau-Korrespondent Christoph Wanner besser beantworten als ich. Ich habe nicht den Eindruck, auch wenn es immer wieder Berichte gibt, äh, Wladimir Putin schwer krank, äh, Wladimir Putins Stuhl äh, wackelt aus seinem engsten Umfeld, äh, gibt es immer mehr Druck auf ihn. Natürlich ist der Druck enorm, keine Frage und natürlich, wenn du dir da Militärblogger anschaust, die da natürlich auch äh, extrem nationalistisch sind, die enttäuscht sind äh, von dem, was Russland erreicht hat, beziehungsweise konsterniert sind über das, was Russland eben nicht erreicht hat. Also da ist der Druck natürlich extrem groß, dass es jetzt äh, Wladimir Putin salopp formuliert an den Kragen geht, wenn er nicht innerhalb der nächsten zwei Monate diesen Krieg gewinnt und Kiew doch noch einnimmt. Ähm, das glaube ich nicht. Allerdings braucht er irgendetwas Vorweisbares. Und die Frage ist: Was? Momentan geht es darum, die Krim zu verteidigen. Es geht darum, die Gebiete in Luhansk beispielsweise oder Donbass generell noch zu halten, die Russland hat. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was da Gesichtsfahren für Wladimir Putin sein könnte, wenn man jetzt zu einem Kriegsende kommen würde. Dann kann er natürlich zumindest. Verkaufen. Wir haben Teile jetzt hier ähm, der Ukraine besetzt. Wir haben die Ukraine militärisch geschwächt. Das ist natürlich nicht der Fall. Man hat die Ukraine militärisch gestärkt. Man hat äh, die NATO gestärkt, den Zusammenhalt gegen Russland gestärkt. Das sind alles. Niederlagen. Deswegen weiß ich nicht genau, wie er da Gesichtswahren rauskommen will. Die Propaganda ohne Frage funktioniert in Moskau und in Russland wunderbar. Also das ist, glaube ich, der einzige Ausweg, propagandistisch Minimalerfolge auszuschlachten und so irgendwie aus der Sache herauszukommen. Aber nochmal, ich sehe nicht, dass das innerhalb der nächsten Wochen oder Monate passieren wird, dass man da wirklich an den Verhandlungstisch kommt.
0: Und was wird aus Volodymyr Zelensky? Er ist ja im Grunde jetzt schon ein Nationalheld, kann man ja fast schon sagen. Was denkst du, wie wird es mit ihm weitergehen?
1: Also ich glaube, dass jetzt seine Präsidentschaft in Stein gemeißelt ist für die nächsten Jahre. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Fall. Irgendwann wird dieser Krieg vorbei sein, dass er als Kriegsherr eine Führungsrolle eingenommen hat und dass die Menschen ihn schätzen, dass die Zustimmungsraten dabei weit über 80 Prozent liegen. All das ist Fakt, aber irgendwann ist der Krieg vorbei und irgendwann setzt wieder der normale Wahlkampf ein, wenn es gerade um Wiederaufbau geht, wenn es den Menschen vielleicht doch nicht schnell genug geht. Und es gab vor dem Krieg, vor Kriegsbeginn massiv Kritik an Zelensky. Da waren seine Zustimmungsraten bei 20 bis 30 Prozent teilweise und ihm wurde auch zum Vorwurf gemacht, dass man relativ blauäugig in diese Konfrontation mit Russland hineingegangen ist. Und wenn man sich die Infrastruktur anschaut, und ich spreche jetzt von ganz normalen Straßen weiter im Osten, das sind dann... Buckelpisten, da ist die Infrastruktur im Argen, was die Wasserversorgung etc., Stromversorgung angeht, ohnehin, ohne den Krieg. Also es gibt viele Probleme und auch wirtschaftliche Probleme hat es gegeben, die auch Selinski zur Last gelegt werden. Korruption ist weiter ein großes Thema. Ich glaube nicht, dass der den Freifahrtschein hat und dann auf der Senfte nur noch durch Kiew getragen wird. Auch der wird, glaube ich, im Wahlkampf dann letztendlich wieder zu kämpfen haben irgendwann.
0: Man hat ja jetzt immer gesehen und es wurde ja auch weitläufig beschrieben, die Moral des ukrainischen Volkes gegenüber diesem Krieg. Vor dem Krieg, ich weiß noch, ich habe auch mit Experten gesprochen, die mir gesagt haben, das kann binnen eines Tages vorbei sein, theoretisch. Oder maximal geht das eine Woche und dann ist die Ukraine gefallen. Jetzt sind wir in Monat 10 oder 11 dieses Krieges. Die Ukraine ist, wie du schon gesagt hast, stärker als je zuvor. Könnte das für Wladimir Putin in Russland ein Problem werden, wenn dort die Menschen sich irgendwann gegen diesen Krieg wenden?
1: Also wir hatten ja eine Welle quasi von wirklich Flüchtenden, als damals rekrutiert wurde, als da es darum ging, da die Lücken zu schließen. Das wird natürlich weitergehen und natürlich geht an die Menschen nicht spurlos vorüber, dass das eben keine militärische Spezialoperation ist, sondern dass das eben ein, Krieg ist ein massiver Krieg mit Zehntausenden, möglicherweise inzwischen Hunderttausend an Toten und Verwundeten. Ich glaube schon, dass der Druck der Straße da größer wird. Bisher war Moskau immer in der Lage, das niederzuknüppeln, Demonstrationen niederzuknüppeln. Noch einmal, ich bin kein Moskau-Experte, ich bin kein Russland-Experte nach allem, was ich höre und sehe, auch aus den Gesprächen mit dem Kollegen Christoph Anna In Moskau gibt es nicht so eine gewaltige Protestbewegung die tatsächlich den Kreml ins Wanken bringen würde. Deswegen bin ich da skeptisch, auch wenn Russland weitere 10.000, 50.000, 100.000 Soldaten verlieren wird, ob der Druck der Straße dazu führt, dass Wladimir Putin quasi dann die Reißleine zieht und diesen Krieg in irgendeiner Form beendet.
0: Okay, jetzt haben wir viel über diesen Krieg gesprochen. Nochmal auf einer etwas persönlicheren Seite. Du hast ja mit vielen Menschen jetzt auch gesprochen in der Ukraine in den letzten Monaten, hast Lebensgeschichten gehört, die vielleicht auch dann in Trümmern lagen. Kannst du dich an ein oder zwei Geschichten erinnern, wo du mit Menschen vielleicht in hoffentlich bald kommenden Friedenszeiten nochmal sprechen würdest, um da nochmal die neue Seite im Frieden zu sehen?
1: Also worauf ich gespannt bin, um ganz ehrlich zu sein, ist inwiefern die Menschen mit einer Normalität und einem Frieden wieder umgehen können. Also wir haben mit sehr, sehr vielen Freiwilligen gesprochen. Das waren teilweise Künstler, die gesagt haben, ich greife jetzt zur Kalaschnikow, einen Graffiti-Sprayer in, in, in Kiew, der keine Ahnung im Umgang mit der Waffe hat, der sich da hat schulen lassen und gesagt hat, ich gehe an die an die Front. All diese Menschen, die aus ihrem normalen Leben herausgerissen wurden und plötzlich ist der Alltag der Krieg, ist der Alltag Sterben, ist es Gefahr, sind Entbehrungen, in, in den Familien äh, gibt es Tote, gibt es Verletzte, und das ist eben kein Krieg, der nach wenigen Monaten vorbei ist, der jetzt bald im neuen Jahr, ein Jahr gedauert haben wird, der möglicherweise sich über weitere Jahre hinzieht. Und wenn dieser Krieg dann irgendwann endet, wenn plötzlich dieser Krieg nicht mehr da ist, ist die Frage, wie gehen die Menschen damit um? Kann man sofort wieder den Schalter umlegen und sagen, okay, prima, jetzt haben wir unsere Freiheit wieder, jetzt gehen wir shoppen und so weiter. Nein, es wird nicht funktionieren. Was unterschätzt wird, sind, glaube ich, wirklich die traumatischen Belastungen für die Menschen. Und äh, ich glaube, es wird eine große Unfähigkeit, mentale Unfähigkeit für viele geben, da wirklich den Schalter wieder umzulegen und mit einem Nachbarn Russland zu leben, der ja nicht plötzlich weg ist, auch wenn dieser Krieg endet. Die Bedrohung wird, wird da sein. Und äh, ich glaube, dass das die Menschen in ihrer Art und Weise zu leben, zu denken, zu agieren, doch extrem verändern wird. Und das natürlich nicht zum Positiven.
0: Und nicht nur die Menschen sind ja traumatisiert, sondern... Ich meine, Russland bombt derzeit ja die Infrastrukturen mehr oder weniger komplett da nieder. Wie lange wird das dauern, wenn dieser Krieg vorbei ist, das Land wieder aufzubauen? Wie kann eine Ukraine in der Zukunft aussehen und welche Rolle kann da dann oder muss da dann auch der Westen spielen, auch im Hinblick auf einen NATO-Beitritt, EU-Beitritt etc.?
1: Das ist ein ganz... Äh Interessanter Punkt, weil ich nämlich in Kontakt bin mit einem ukrainischen Präsidentenberater, der sich genau um dieses Thema kümmert. Die Ukraine versucht schon jetzt, in dem Moment, wo Wohngebäude getroffen sind, wo Infrastruktur getroffen ist, die Spuren möglichst schnell wieder zu beseitigen. Natürlich, um überhaupt überlebensfähig zu sein, was Strom, was Energie angeht. Aber auch bei Gebäuden ist man relativ schnell immer wieder vor Ort gewesen, wenn ich da bin, um Trümmer wegzuräumen, um Schutt wegzuräumen, um die Spuren zu beseitigen. Im Innenministerium gibt es eine ganze Abteilung, die sich um den Wiederaufbau kümmert. Ich glaube, und das ist vielleicht die gute Nachricht, dass der Wiederaufbau sehr, sehr schnell gehen wird. Also das wird... Jetzt nicht unbedingt vielleicht zu vergleichen sein mit dem deutschen Wirtschaftswunder, aber die Zusagen sind da. Die Zusagen sind aus Europa da, die Zusagen sind aus den USA da, aus Asien sind da. Ich bin überzeugt davon und die Kontakte und die Gespräche und die Verhandlungen, die werden da längst geführt, dass es an Geld nicht mangeln wird, dass es an Bereitschaft des Westens nicht mangeln wird, da wirklich zu unterstützen, und dann eben nicht nur mit Geld zu unterstützen, sondern möglicherweise auch mit Manpower zu unterstützen, wenn dieser Krieg denn tatsächlich vorüber ist. Also, das ist etwas, was mich extrem optimistisch stimmt, dass die Ukraine da den Wiederaufbau sehr, sehr schnell wird leisten können.
0: Letzte Frage. Wie geht's für dich weiter? Du warst, wie gesagt, viele Monate, lange Zeit in der Ukraine, überall im Grunde, an allen, äh, an allen Fronten im Wortsinn. Wie geht's für dich weiter? Wann fährst du wieder hin? Wie sieht deine Planung für die nächsten Monate aus?
1: Also die Koffer sind noch nicht gepackt, weil ich das immer sehr kurzfristig mache, aber Tatsache, dann im neuen Jahr wird es planmäßig wieder losgehen, wahrscheinlich um den 6. 7. Januar herum. Das werden dann wieder um die vier Wochen sein, die ich dort vor Ort bin und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, weder für mich noch für die Kollegen, weil wie gesagt, ich davon ausgehe, dass der Krieg weitergeht, das ist alles nicht immer eine ganz leichte Entscheidung. Auch ähm, die Kollegen, die jetzt da sind, Max Hermes äh, die letzten Wochen, Tatjana oben die jetzt auch über Weihnachten äh, da gewesen ist, die bei den Jahreswechsel äh, da sein wird. Auch die und auch wir haben natürlich Familien, auch wir haben einen Alltag und das beides zu stemmen ist oftmals nicht ganz einfach, vor allem wenn man dann der Familie oder auch den Kindern sagen muss, äh, ich bin jetzt wieder für die nächsten Vier Wochen weg und äh, die Probleme, die es zu Hause gibt, ob es die, ich sag mal jetzt ganz banal, Matheaufgaben sind oder äh, Französisch lernen, die verschwinden nicht von allein und andere Baustellen auch nicht. Das gilt aber natürlich nicht nur für mich und meine Kollegen, das gilt für alle Kollegen, die aus der Ukraine berichten, dass das teilweise schwer ist, Sage ich ganz ehrlich, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, dann eben auch familiäre Aufgaben weiterhin zu übernehmen. Die Familien, die zu Hause sind, die natürlich auch Sorge haben um die Reporter, die draußen sind oder um freiwillige Helfer, die auch aus dem Westen natürlich in die Ukraine gegangen sind. Also das ist nicht mal ganz einfach, aber um das jetzt nochmal zu beantworten, es geht dann wieder los und wie gesagt, ein paar Mal Ukraine werde ich wohl in diesem Jahr noch machen.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg natürlich, vor allem Sicherheit und dir und deiner Familie einen guten Start ins neue Jahr.
1: Vielen Dank dir dasselbe. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Dankeschön. Das war's für heute und damit auch für das Jahr 2022 mit dem Kick-Off Politik. Ich wünsche Ihnen ein schönes Silvesterfest und einen tollen Start ins neue Jahr. Am 2. Januar hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sädler. Er empfängt Sie mit einem Ausblick auf die wichtigsten Aspekte der Energiepolitik im kommenden Jahr. Bis dahin freuen wir vom Team des Kickoff Politik uns wie immer über Feedback. Schicken Sie uns Ihr Lob, Ihre Kritik oder sonstige Anmerkungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf allen bekannten Podcast-Plattformen.